0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi, come avete visto dal titolo, un'altra puntata versus, quindi due chiacchiere In cabina, tra virgolette, sempre virtuale con me, abbiamo una streamer in arte Selais Chiam- Se la chiamate Selais sono sicuro che apprezza tantissimo Ciao Selene Ciao detto ho, ho tutto c'è giusto, c'è no? C'è.
1: Assolutamente sì, infatti questa cosa mi rende già super felice
0: Super felice, no naturalmente sto scherzando E come al solito faremo due chiacchiere con lei Riguardo alla sua esperienza ludica, i giochi con cui ha cominciato, cosa le piace giocare Dopo la sigla La spirale ludica, scopriamo le regole del gioco Perché chi non gioca è vecchio dentro E rieccoci Allora, ciao Selene Dunque, io eh, come ti avevo già accennato Ti ho invitato qui oggi Parleremo un po' di quelle che sono le tue esperienze ludiche Insomma, un po' tutto quello che riguarda la tua esperienza ludica Non solo videoludica nonostante qui comunque parliamo prevalentemente di videogiochi ma non parliamo solo di videogiochi quindi sarà una chiacchierata che verterà proprio su che rapporto ha il gioco con la tua vita io ti ho vista per la prima volta in streaming in realtà che disegnavi Fa- facevi... illustravi diciamo non mi ricordo più se stavi facendo delle emoti con la prima volta o cosa però non stavi giocando, però immediatamente dopo ho scoperto che comunque portavi anche dei giochi in live Ma prima di arrivare un po' a quelli che sono i tuoi giochi preferiti Mi incuriosisci a capire come è cominciata prima di tutto la tua esperienza videoludica
1: Ok, partiamo dagli albori, quindi la primissima Sì,
0: sì, 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 proprio in, in origine
1: allora, uh, la primissima esperienza posso dirti essere molto <ride> in giovine età uh, con i miei genitori che appunto comprarono il primo Nintendo, il primissimo con Da Kant e Super Mario e appunto giocai, che avevo forse 4-5 anni, con uh, mio papà a Super Mario e ovviamente anche a Da Kant, anche se sono veramente, veramente inguardabile in quello e quindi si tratta di un'esperienza all'interno della famiglia perché appunto i miei erano incuriositi, mio padre era un amante eh, degli shooter, di eh, tutto ciò che concernesse la mira e fini, e quindi mi ritrovai a provare Super Mario e da lì in poi c'è stato una, un andare avanti, un proseguire, poi con il Game Boy, con la PlayStation 1, siamo già di una data un po' più antica, per mettermi il termine, rispetto a molti che si possono trovare ad oggi su Twitch, che giustamente sono più giovincelli.
0: Beh, il Nintendo è stato una macchina da gioco che in realtà devo dirti la verità ha segnato anche un po' la mia, di, il mio di inizio ludico Poi ricordiamo anche che Super Mario ormai ha, ha un anniversario in, in corso che vabbè è agli sgoccioli, finirà mercoledì Però insomma sono 35 anni di Super Mario E cavoli, non non mi aspettavo, devo dire la verità, anche perché voglio dire il il mitico Ness degli anni 90 Ma non sei la prima, sai che mi dice che ha cominciato a giocare coi genitori Comincio a pensare di essere stato uno dei pochi non privilegiati ad avere l'esperienza di dover dover giocare da solo Perché per i miei, queste queste robe tecnologiche qui erano del tutto incomprensibili e aliene Hai avuto anche il Game Boy, hai detto?
1: Assolutamente sì, il primo Game Boy, quello blu, (ride) rigorosamente in bianco e nero, quindi fa fa quasi strano dirlo, con Tetris, quindi pacchetto base classico, Game Boy più Tetris, giocavamo io e mia sorella, ci passiamo tre anni, che ci alternavamo appunto con con questo dispositivo che era eh, letteralmente un mattone alla fine, eh, che però ci ha fatto trascorrere effettivamente tanti, tanti pomeriggi, tanti viaggi in macchina, tante cose similari. Ecco, già quello però è stata un'esperienza singola, nel senso già lì i miei genitori erano al di fuori, con loro poi è tornato un po' il concetto di giocare assieme con la PlayStation 1, quindi con la primissima.
0: Eh, beh io guarda no, no, non so tu ma io quando avevo il Game Boy ero diventato una sorta di piccolo campioncino di Tetris, credo quel gioco di averlo consumato proprio letteralmente, credo che la, la cartuccia non l'ho più trovata a un certo punto non tanto perché l'ho persa quanto perché sia svanita in polvere oramai <ride> satura <ride> di tutto il tempo che l'ho, l'ho utilizzata perché è sempre stato uno dei miei giochi preferiti, lo ammetterò in modo brutalmente, non l'ho mai detto ma sì Tetris per me è un un, un grande amore fin dall'inizio. E quindi insomma, hai cominciato proprio con le primissime console. Oddio, primissime, primissime no, perché non parliamo dello Spectrum, però insomma.
1: Sì, però diciamo che in parallelo a quello che era il mio dato anagrafico, sì, sostanzialmente le prime dei tempi, gli anni 90 alla fine siamo più o meno lì.
0: Ed è stato amore.
1: È stato amore, sì, eh, ammetto di averne goduto alquanto, inizialmente per la compagnia, quindi il fare qualcosa con qualcuno di così particolare, di così diverso, mi piaceva tanto. Eh, poi successivamente ovviamente c'è stata una crescita più singola, quindi personale, ma di base si sì, è nata come passione da compagnia, quindi Nintendo era perfetta.
0: Quindi anche tu gioco gioco sociale diciamo prima di tutto una cosa da condividere
1: sì, assolutamente sì.
0: Io vado ripetendolo da un bel po' di tempo per chi non mi dovesse per chi non mi dovesse credere, avete l'ulteriore riprova che videogiocare non è necessariamente un mezzo per isolarsi, ecco insomma. (ride) E questo mi va di specificarlo, anche perché spesso capita ancora di sentir dire no? Uh, che chi, chi videogioca è più incline a diventare violento, a isolarsi a, insomma, t- tutte queste stupidaggini qui ma d-
1: tu. Sì, una miscredenza popolare perché alla fine, mh, voglio dire, anche lì ai tempi giocare a Super Mario, giocare ad accanto, non è che poi andassi in giro a sparare ai piccioni, era eh? mm. <ride> un po' una cosa proprio strettamente legata all'intrattenimento, anzi no, più una, un insieme di risate, di momenti belli passati appunto in compagnia che potesse essere poi successivamente con amici quando inizialmente era magari più legato al discorso familiare
0: con tutto che ogni tanto magari qualche colpetto ai piccioni uno lo sparerebbe volentieri, ma...
1: Eh sì, dipende, <ride> però sì, diciamo ai piccioni, e poi negli anni uno capisce che i piccioni sono il meno, ma...
0: Sì, no, infatti. <ride> e quindi, insomma, <coughs> NES, Game Boy e poi PlayStation, mi è perso di capire...
1: Sì, poi PlayStation 1, poi dopo la PlayStation 1 eh, avemmo la possibilità, la, la gioia di vincere ad una lotteria a scuola la PlayStation 2, fu veramente un colpaccio perché comunque costavano veramente tanto, cioè ad oggi ci lamentiamo molto del discorso costi eh, delle console affini, ma non è che un tempo fossero così economiche, perché anche lo stesso Game Boy aveva una cifra che non lo rendeva, diciamo... In, possibile acquistabile da chiunque. Idem la PlayStation 2. Quindi sì, poi c'è stato il passaggio PlayStation 2, dopo la PlayStation 2 uh, Xbox, uh, poi ci fu Xbox 360. Perché sono stata per un po' di tempo Xbox Sara <ride> e poi c'è stato di nuovo un Xbox One, che però purtroppo mi delu- deludette abbastanza e per poi tornare in realtà al comparto, al comparto Sony, ma in tutto questo nel mezzo ci puoi mettere tranquillamente Nintendo DS, Nintendo 3DS e anche la Switch ecco, ho, ho perso, mi sono mancata um, ad esempio l'Advance il Game Boy Advance purtroppo non lo ebbi ebbi addirittura la PSP ma l'Advance è stata purtroppo una mancanza, quello sì
0: Poca roba, insomma, quindi niente niente, non ho console quasi nessuna via.
1: <ride> sì, assolutamente, ne ho avute veramente tante. Però, eh, cioè una cosa che ripeto sempre: io ho sempre giocato in maniera molto casual, perché, comunque, i giochi, quando ero piccolina, ovviamente erano qualcosa di limitato nella mia vita, giustamente gestito dalla, dalla mia famiglia. quindi Non è che passassi le giornate alle strade, giocavo quando avevo un po' di tempo e poi successivamente ovviamente è diventata una passione un po' più presente quindi ho avuto modo anche di eh, godermi di più i titoli da bimbetta non era così ma
0: mi mi incuriosisce una cosa allora la Playstation è stata un po' eh, parlo della prima Playstation quella che ha fatto esplodere diciamo il fenomeno videoludico perché fino ad allora comunque sia per le console Nintendo sia per le console Sega sì, c'era mercato, ma non è che vendessero sfracelli, via. Invece arriva la PlayStation e sbanca. Sbanca, vabbè, lo sappiamo tutti, perché si poteva reperire molto facilmente i giochi. <ride> Cominciamo Walk da lì. Off.
1: <ride> cioè si faceva prestare <ride> molto facilmente, sì.
0: Esatto. Ma poi comunque aveva un parco titoli assolutamente eccezionale. Insomma, c'è chi ha giocato... Sulla PlayStation al al suo primo picchiaduro Che ha giocato al suo primo JRPG Che che ha giocato insomma Ha avuto un parco titoli mostruoso Ecco lì tu C'è qualche titolo a cui sei particolarmente legata?
1: Allora PlayStation 1 ti direi Gran Turismo Ma il primissimo Ovviamente eh diciamo che anche lì c'è un discorso di, di ricordi perché giocavo con mio padre, giocavo con mia sorella quindi facciamo queste gare assieme eh, su Gran Turismo quindi per me è un legame molto molto speciale eh, al di là di quello ti direi eh, se vogliamo possiamo metterci il gioco di Tarzan che so che fa un po' sorridere la cosa però eh, visto che era uno dei miei cartoni all'epoca preferiti eh, non lo sono proprio goduto al massimo Purtroppo, solino, purtroppo, non scegliendo io i giochi che mi andavano poi a prestare amici e conoscenti, ho perso tante pietre da catalogo, poi Final Fantasy, vuoi altri titolini come Silent Hill, i Resident Evil. Quindi ho delle carenze e purtroppo è andata così, ma per me PlayStation 1 sì è è proprio associabile ai primi impatti ai primi divertimenti eh, anche con la mia sorella effettivamente come hai detto anche tu i primi picchiaduro perché comunque eh, Street Fighter, King of Fighter li ho giocati su Play su PlayStation 1 mm-hmm. i primi oltre che nelle sale giochi eh, quindi sì è stata una prima esperienza per tutto
0: mm, tra l'altro picchiaduro <coughs> io uh, ho ben presente come funzionava quando si giocava ai picchiaduro perché insomma come immagino sappiano bene tutti è una cosa che mette un giocatore contro un altro non c'è nemmeno da dire una squadra giochi con... no sei tu contro il tuo avversario quindi non so se è mai capitato da te quando io giocavo c'erano sempre queste cose per cui quando il tuo avversario stava vincendo cominciavano le gomitate tutte queste cose assolutamente molto molto sportive
1: assolutamente sì non tanto da parte mia io giocavo ai picchiaduro molto con mia sorella, eh, anche andando avanti per un bel po' fino alla PlayStation 2, forse ancora X- la prima Xbox. Giocavamo molto assieme con i picchiaduro e lei era terrificante. Cioè una. ricordo una sera, un po' il pomeriggio, adesso non, non ricordo nello specifico, forse era tardo pomeriggio, addirittura vennero i vicini perché pensavano se sta accadendo qualcosa di strano perché lei praticamente Oddio. quando stava per perdere cominciava a gridare come una pazza no, non uccidermi, ti prego e quindi questa cosa mandava il fan, proprio il panico nel condominio e ci ritrovavamo appunto con persone sconvolte. dicevano no, perché che non è successo niente le giuro che non accade niente in questa casa stavamo giocando, quindi non si preoccupi
0: mamma mia, tua sorella insomma dava il meglio di sé, vedo
1: sei... Sì, lei assolutamente, assolutamente eravamo molto competitive io e lei effettivamente. Eh beh,
0: no. Però giocavate molto assieme, insomma, quindi.
1: Sì, molto, molto. È una, era una di quelle cose che ci legava alquanto. Uh, giocare assieme ai videogiochi anche per dire con la prima Xbox giocavamo a primo Fable. Ci alternavamo, ci eravamo fatte run differenti, oppure alternavamo a giocare sulla stessa run. E ricordo anche le diatribe Magari volevo farlo più malvagio Volevo farlo più buono Quindi c'è okay. questa eterna lotta
0: Ma facciamo un po' un piccolo salto temporale Se ti va Insomma, Adesso per streamare, eh, Io ho visto che tendenzialmente vabbè, Ti ho visto portare giochi della Play Ma ho visto che giochi anche su PC Sì E insomma t'ho vista giocare a Final Fantasy, t'ho vista portare giochi che ho notato tu hai amato molto, tipo Sekiro
1: mm, mm, Bellissimo Sekiro, l'avresti sicuramente giocato se non fossi stata obbligata sì. eh.
0: C'è... Quando sei sbarcata sul... sul PC come giocatrice?
1: Allora sul PC ricordo i tempi del liceo, quando mi approcciai proprio ai primi... Così vogliamo dire, Morp G,
0: mm-hmm.
1: eh, che all'epoca ovviamente erano molto diverse da quelli di adesso, eh, perché inizialmente facevo alle me- fino alle medie mh, qualcosa di GDR by Forum, e poi con l'inizio delle superiori c'è stato l'arrivo di questi Morp G. Il mio primissimo fu Dark Age of Camelot, e da lì poi andai avanti, inizialmente solo Morp G, oh. poi col crescere, con l'andare avanti anche con, avendo effettivamente mh, dei dispositivi che me lo permettessero quindi eh, all'inizio avevo un computer abbastanza base, l'hanno regalato i miei nonni, quindi faceva il suo, ma non è che fosse questa grande macchina performante eh, successivamente poi cambiando anche pc tutto, mi sono approcciata anche ad altro però diciamo che inizialmente solo un pc, che è effettivamente è un genere che ho ancora oggi molto nel cuore
0: mm. World of Warcraft immagino
1: World of Warcraft sì, eh, non ci gioco più per vari motivi eh, di gusto personale, però World of Warcraft è stato forse uno dei giochi a cui sono più affezionata dell'età adulta, assolutamente. Ci ho dedicato molto tempo, ho stretto anche diverse amicizie, è stato proprio bello, è stata una bellissima esperienza.
0: Che Si è detto veramente di tutto, si sentiva in qualunque modo parlare di World of Warcraft, soprattutto in modo negativo, però come giustamente già stavi accennando tu è stato un gioco che comunque ha creato molti legami, ha fatto conoscere persone addirittura c'è gente che si è innamorata su World of Warcraft quindi insomma è stato un gioco che alla fine con tutto il male che si è potuto e che si è voluto soprattutto dire di World of Warcraft ha segnato un momento nel, nel, nella vita di, di, di molti giocatori piuttosto importante, no?
1: Assolutamente sì, uh, ora io mh, lo giocai già più in là, nel senso che quando uscì Wolf, uh, appunto io non avevo disponibilità economica per poter uh, giocare a un titolo con abbonamento mensile che effettivamente ai tempi mh, non era così scontato è vero che erano effettivamente sempre i soliti 10-12 euro al mese però sai, quando sei ragazzo e eh, a quell'epoca eh, non lo vedevi come un qualcosa di accessibile per chiunque. Eh, però sì, io lo, lo giocai a partire da fine Cataclysm sostanzialmente, eh, lo amai alla follia, ci giocai per quattro annetti buoni, era il mio main game comunque e c'è da dire che come dicevi anche tu c'è gente che addirittura si è innamorata ha trovato la persona al di là del concetto di amicizia perché effettivamente una volta non era così facile come può essere ad oggi trovare altre persone con lo stesso interesse se non all'interno dei giochi stessi o delle community quindi i vari forum e affini Eh, non, non, non stupisce il fatto che alcuni appunto si siano trovati su un World of Warcraft piuttosto che su altri titoli similari come poteva essere per l'epoca un Guild Wars, un Lineage eh, e simili
0: ecco ma mm, a me dunque World of Warcraft insomma è stato un gioco che ha avuto la nomea di essere uno dei migliori anticoncezionali ovviamente come per per, per meme diciamo così del mondo perché giochi a World of Warcraft e non vedrai mai una ragazza Anche perché tutto sommato, soprattutto (coughs) all'epoca, scusami, eh, i videogame erano considerati un hobby prettamente maschile. Tu che che esperienze hai avuto online? Perché insomma so che per una ragazza eh, bazzicare quel tipo di ambiente non è sempre un'esperienza positiva. Voglio dire, entrare in una community online... nel momento esatto in cui capiscono che sei una ragazza le cose possono prendere alcune pieghe non tutte particolarmente divertenti
1: assolutamente sì ci si lamenta tanto ad oggi effettivamente del flame, passano il termine nei confronti della fetta diciamo categoria femminile che gioca i videogiochi ma ai tempi non era di tanto migliore Io onestamente, eh, ai tempi già di World of Warcraft, eh, diciamo che la vissi in maniera eh, positiva ma perché la prima gilda in cui entrai, prima di creare poi quella che sarebbe stata la gilda in cui senti per anni eh, la mia, con dell'epoca ragazzo, eh, sostanzialmente aveva come capogilda, come vice anzi, una ragazza, quindi questa primissima Gilda in cui entrava aveva questa fanciulla, che era uno dei tank appunto del, del roster per i ride, che era molto esuberante, molto forte a livello caratteriale, molto impositiva, certamente, e successivamente capì anche il perché di certi comportamenti da parte sua. La community di WoW eh, prediligeva ovviamente eh, <ride> i giocatori maschili, e quando si scopriva esserci una ragazza c'era sempre questa cosa della ti do i gold, ti do tutto eccetera eccetera però altresì c'era un concetto di ah ma sei donna quindi sei scarsa quindi comunque eh, sei instabile perché c'era molto questa cosa all'interno delle gilde ehm, che effettivamente mi dava alquanto fastidio ovviamente non nella gilda in cui sono stata né poi nella gilda di cui poi ero vice capogilda però si sentiva questa cosa, addirittura lessi dei messaggi di recruitment da parte di alcune gilde italiane che non volevano donne, quando chiesi il perché, titolo informativo così per curiosità, mi venne detto che appunto ah no le donne sono instabili, poi non sono molto brave, poi quella cosa del ciclo mestruale è tutto sai, non è proprio il top, e io rimasi basita, tipo ma in che senso, cioè cosa mi rappresenta tutto questo? Uh, venne più um, fuori un discorso quasi uh, di competizione da parte mia che mi portò a viverla appunto in maniera così esattamente come l'avevo vista vissuta da quest'altra ragazza. Per dimostrare come effettivamente donna non volesse dire necessariamente inferiore anche in questo campo Però sì, c'era tanto pregiudizio, veramente, veramente tanto Talvolta addirittura si evitava di esporre il fatto di essere essere donne Soprattutto sui vari team speak affini
0: Questa cosa io la trovo sempre straordinariamente triste
1: Molto, (ride) davvero molto
0: Perché voglio dire allora io arrivo, sono, sono un po' più anzianotto di te ti, ti, ti passo qualche anno E quando ho cominciato a videogiocare io era, Videogiocare era un marchio di infamia Tipo, è no, presente il mito biblico di Caino Che Dio appone il marchio a Caino E gli uomini lo avrebbero evitato e discriminato E, e preso a sassate tutta la vita Ecco, più o meno il marchio di videogiocatore non ci andava tanto lontano non, non potevi assolutamente condividere questa tua passione con, con, con quasi nessuno perché se no ti, ti guardavano come, come se fossi un appestato. Come, come se adesso andassi in giro dicendo: Ciao, io ho il COVID. Ecco il, il trattamento che ti veniva riservato era esattamente quello. E sono cresciuto dicendomi sempre: Ma perché de- de- deve essere primo un hobby così discriminato che non è che, cioè, voglio dire, non, non è che faccio chissà che cosa, non picchio i bambini, non mangio le persone, non, non sono un serial killer. E poi soprattutto eh, il videogioco in generale tendeva a tenerti lontano dal gentil sesso in un modo... Cioè, proprio come se avessi un muro che ti girava intorno, raggio circa un metro e mezzo, due e mi mi dispiaceva questa cosa, io me la vivevo male perché per me è sempre stato un un modo di giocare come un altro difatti quando eh, la community ha cominciato ad avere le sue prime videogiocatrici che sono entrate eh, io per quel che è stata la mia esperienza sono entrate con World of Warcraft ma sicuramente ci saranno stati poi comunque altri generi però diciamo che il genere MMORPG ha un po' facilitato ecco, l'ingresso del gentil sesso all'interno del, della community di videogiocatori vedere che comunque c'era questo pregiudizio mi lasciava sempre l'amaro in bocca perché dico cavolo ma ragazzi ma abbiamo passato fino a ieri il tempo ad arrabbiarci o comunque ad, 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 intri- ad intristirci dicendo... Ma perché non, non, ci, non possiamo essere come tutti gli altri? Perché il videogioco non può essere un hobby per tutti? E poi, quando finalmente cominciamo a vederne una maggiore distribuzione, ci lamentiamo e cerchiamo di fare barriere, e di tenere fuori le persone che cercano di entrare. Non so, a te, a me questa, questa, questa cosa ha sempre lasciato un po' una sensazione di che senso ha. No?
1: Sì. Benissimo, e eh. anch'io più volte ho cercato di comprendere cosa portasse la community maschile ad avere tutto questo pregiudizio, questo assio quasi nei confronti eh, di quello femminile che giocasse E ti dirò a un certo punto, ho smesso di pormi, pormi queste domande perché onestamente non, non ne vale la pena. L'unica cosa che uno può fare è cercare di, come posso dire, divulgare un minimo il concetto di anche le donne possono essere videogiocatrici, non tutte le donne sono appartenenti a quella categoria che finge per moda o o per ottenere un qualcosa appunto questa passione e questo è quanto, perché alla fine è un po' come appunto era il pregiudizio, ma che in realtà c'è ancora un pizzichino ad oggi. del, ah, sei un gamer, quindi socialmente sei un disadattato, sei una persona con la sindrome di Peter Pan, eccetera, 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 sei una persona che non non cresce, non vuole crescere, non sei un adulto, e lo stesso stesso concetto, tu più che esporre, più che dimostrare come non sia il caso, secondo me non puoi fare, cioè quella è l'arma più potente che abbiamo e con Twitch effettivamente ne abbiamo anche modo in maniera un po' più ampia di mostrare come gamer non voglia dire sbagliato o voglia dire negativo in qualsiasi sfaccettatura uno voglia intenderla
0: che è proprio uno dei motivi per cui come ti dicevo prima sei sei qui a parlarne ecco perché voglio che si senta dire questa cosa e che si senta raccontare questa cosa perché è giusto che insomma facciamo un po' di possiamo chiamarlo debunking su tutta una serie di miti che ci sono intorno al videogame ecco ma tu hai parlato di Twitch (ride) insomma giocare e giocare per conto proprio e farlo in streaming sono due esperienze io non non ho mai streamato quindi immagino comunque diverse devi avere proprio tutto un altro tipo di approccio al gioco come come si... Come si diventa, tra virgolette, ma non, non tanto come si diventa streamer se hai 10 consigli per qualcuno che vuole cominciare, no. Cosa cambia nella, nella, nella tua esperienza, nella tua testa? Cosa è successo quando hai deciso voglio streamare, giocare, perché?
1: Allora, eh, ti dico, inizialmente quest'idea non parti da me. Uh, ai tempi appunto avevo il gruppo di amicizie nate su Wove e uh, il compagno dell'epoca che mi dissero ma perché non provi a streamare? Ai tempi non era ancora una cosa così diffusa su Twitch, soprattutto nel mercato italiano si era in pochissimi, infatti io inizialmente streamavo in inglese mm. uh, e mi venne detto prova, provai, inizialmente fu un'esperienza strana ovviamente, uh, portavo... che effettivamente non erano molto famosi uno era in (ride) alfa e l'altro era in beta per farti capire Eh. e poi iniziai a portare il disegno però c'è stato tanto cambiamento nel senso all'inizio sei o almeno io mi sono trovata un po' stranita perché comunque ti ritrovi davanti ad uno schermo c'è questa webcam, tu stai giocando eh, magari c'è qualcuno magari no mh, li poi è sempre da valutare ma a prescindere tu sei di fronte ad una webcam, ci stai mettendo la faccia devi intrattenere in qualche modo quindi rispetto al giocare per conto proprio uh, off stream, um, sul divano spavaranzati, tranquilli eccetera c'è una componente di impegno, di focus molto differenti. Poi ognuno la vede in maniera diversa perché comunque dipende anche dal tipo di contenuto che vuoi portare. Io col tempo mi sono resa conto di amare particolarmente l'interazione con la chat, quindi con la community, quindi davo sempre maggiore focus a quello. Eh, difatti io adesso lo dico diverse volte, poi ci sono persone che lo concepiscono, altre no. Quando fai questa scelta inevitabilmente se stai streamando non giochi al 100%, non sei davvero focus sul titolo, se vuoi considerare anche chi ti segue. Quindi alla fine c'è un discorso di sacrificio, anche un minimo, e sopportazione anche del tutto, perché io di natura sono una perfezionista, il fatto in live magari di avere una capacità inferiore, perché appunto... finalizzato il tutto ad un multitasking, un po' lapativo all'inizio, ad oggi ci rido sopra, infatti eh, lo dico sempre, ah, senza mani, a posto, va, eh, nabbissima, scarsissima. Eh, e non è, non è un problema, mm, però sì, c'è tanta differenza, c'è tanta differenza perché ti metti in gioco, perché non sei solo tu, c'è anche qualcun altro, Quindi inevitabilmente cambia tutto.
0: Vabbè, però insomma... Tu non non prendi, diciamo, troppo sul serio Cerchi di non prenderti, tra virgolette, troppo sul serio Anche perché immagino che poi, dovendo fare tutte quelle cose lì Si rischi di impazzire a cercare di fare tutto alla perfezione Non credo sia possibile Non so, io ogni tanto mi capita di seguire Allora, sono un appassionato di picchiaduro Quindi ogni tanto mi capita di seguire quelli che sono i grandi giocatori su Twitch per vedere un po' qualche partita loro giustamente hanno un approccio un po' diverso dal tuo perché comunque quando si mettono a giocare tendono ad ignorare completamente la chat però questa cosa viene compensata dal fatto che loro comunque sono giocatori di altissimo livello rispetto al gioco che portano quindi rimane e invece tu fai quella che t- tendenzialmente è l'altro modo e forse quello più comune di portare il, il gioco sul, su uno schermo: cioè io gioco e nel frattempo chiacchiero. Certo. Però, insomma, sono due modi diversi, complementari di intendere lo stream, e forse tutto sommato nell'esatto momento in cui uno non è un pro player. È inutile stare a cercare di fare il pro player
1: allora mh, sì io lo trovo abbastanza insensato poi per carità ognuno è libero di scegliere diciamo il percorso che più gli aggrada magari uno vuole effettivamente migliorare e in più vuole portare del contenuto su twitch dice io mi focalizzo principalmente sul gioco poi magari fra una cosa e l'altra chiacchierò anche un po dipende però sì mh, io ho sempre visto due grosse categorie quella appunto dei pro player che assolutamente come dicevi anche tu adesso hanno il focus totale sul gioco come giusto che sia perché se tu vai a vedere un pro player non sei interessato al chiacchiericcio poi magari sì ci, ci scappa anche il momento goliardico fra una partita e l'altra magari appunto nel caso dei picchiaduro che citavi prima ma di base sei lì per vedere il gameplay, sei lì per vedere la capacità, l'abilità magari anche apprendere qualcosina di nuovo se vai da una persona che invece è più um, uh, propensa a creare contenuti per la community, allora inevitabilmente lì li cercherai l'interazione
0: hmm. ma tu uh, hai avuto io adesso questo lo chiedo piuttosto spesso nella tua esperienza uh, di streamer soprattutto ci sono stati elementi uh, e non parlo solo di persone cose che um, magari sono successe che a un certo punto ti hanno fatto dire no vabbè adesso stavolta smesso, smetto e poi non hai mai smesso oppure bene o male puoi considerare la tua esperienza molto positiva che tutto sommato è andata liscia come l'olio
1: allora io penso che non vi sia nessuno all'interno del panorama dello streaming che non abbia pensato almeno una volta ok magari basta magari non è la mia strada magari non ha senso è meglio mh, diciamo sfruttare queste ore questo tempo in altro uh, assolutamente sì ci sono passata ci sono state diverse esperienze diverse situazioni che mi hanno fatto dubitare mh, non solo di me perché succede anche quello ovviamente Uh, io sono una persona molto critica anche nei confronti di me stessa, anzi soprattutto. Uh, ma anche, uh, diciamo, per quanto concerne l'ambiente in sé, o altri streamer o la community stessa, o anche vabbè, la vita reale di tutti i giorni, perché, ovviamente, quella influenza necessariamente su tutto mi è capitato diverse volte. Uh, io comunque bene o male ho sempre streamato, anche se in alcuni periodi, molto meno. come quando appunto ho vissuto l'esperienza all'estero in cui lavoravo full time però poi c'era sempre qualcosa che mi faceva pensare ok ma tutto questo io amo farlo a prescindere poi ovviamente c'è anche un discorso di entrata economica in base a come lo vuoi sviluppare però è una cosa che amo fare sicuramente negli ultimi anni sono cambiate tante cose ammetto di aver avuto un momento in cui appunto il discorso economico era un po' eh, problematico e eh, mi sono trovata a pensare è meglio smettere perché tanto onestamente vedo ciò che piace alla community, io non porto quello che piace, quello che vogliono le persone, questa cosa può essere un problema, eh, è un problema su Twitch e onestamente non posso campare soltanto di aria, amore e passione. Quindi sì, c'è stato un momento in cui mi sono ritrovata un attimo a fare due conti, poi sono successe una serie di cose, eh, c'è stato un po' di cambiamento eh, da parte mia, ma anche delle persone che avevo attorno, eccetera, eccetera. Ho ricevuto un supporto che non non mi aspettavo onestamente e lì ho detto ok, no, Mm, col cavolo che, che mollo così si va avanti, si va avanti, si prova, lo si fa a prescindere e poi chi vivrà vedrà perché alla fine eh, per me Twitch è eh, entrata ed è un qualcosa che voglio nel mio futuro in parallelo al comparto artistico, quindi sono due cose che vorrei far crescere in egual maniera e che voglio mantenere assolutamente, però non è facile, non è facile, dipende ovviamente da ciò che porti. da donna e questo lo dirò sempre viene chiesto di più a livello di impegno se appunto vuoi creare un contenuto passami il termine pulito quindi non è assolutamente scontato riuscirci fra le persone che comunque hanno anche qua come diciamo prima il preconcetto il pregiudizio sulle donne all'interno della community del gaming su twitch anche c'è veramente un grosso muro spesso chi va a vedere una streamer donna si aspetta determinate cose eh, o comunque mh, viene giudicato altresì da altri come una persona presente lì soltanto magari per l'estetica mh, uh-huh. della conduttrice o comunque del, della streamer e, mh, combattere costantemente perché poi è una lotta costante questa anche se non sembra con persone che la ragionano in questo modo Può essere veramente stancante a volte molto
0: per non parlare poi comunque di tutte quelle sgradevolezze chiamiamole così per non usare troppe volgarità che vengono scritte in chat proprio giusto perché entri vedi una ragazza e allora tanto è una ragazza quindi posso dirle un po tutte le cattiverie che mi pare
1: assolutamente c'è cioè, quel, quel lato eh, è abbastanza pesante ed è un ostacolo grosso iniziale per una, per una donna su, sulla piattaforma di twitch Trovo ancora più pesante il lato del vivere le streamer femminili come se fossero presenti su un sito di incontri. Questa cosa accade abbastanza spesso, quindi il concetto del vado da lei, faccio la sub da lei, sto presente in chat, faccio determinate cose con l'intento di Ok, oppure ah, entro e chiedo subito se è singolo o meno e se, se non è single, boh basta me ne vado perché tanto cosa ci sto a fare in questo canale? Questa cosa secondo me è molto più pesante rispetto al tizio, al classico leone da tastiera che arriva, digita due cose, digita due insulti, quello alla fine lo banni, è buona lì, mm. lo trovo molto più superficialotto, comunque... Noi siamo cresciuti fra forum e i primi, social, i primi social, i primi social network, comunque vivendo molto il concetto di leone da tastiera. A me pesa molto meno ormai, a 30 anni, rispetto a quanto mi potesse pesare a 20, quindi non ci faccio quasi più caso.
0: Vabbè, quindi per fortuna queste cose non ti hanno fermata, viva meno male anche perché io forse te l'avevo già anche detto in una stream, ma lo ripeto qui. A me piace molto il tuo stile, io apprezzo molto il fatto che tu sia così frizzante, poco positiva, propositiva in live, cerchi di prenderti poco sul serio, quindi per come la vedo io sei anche qui perché, prima di tutto perché sei una giocatrice, questo è il lato fondamentale che voglio ricordare, insomma, e poi comunque perché fra... Le persone che portano contenuti, secondo me, porti un contenuto di qualità. Quindi ci tengo a rimarcare questa cosa, soprattutto registrando, perché mi ascolterà. Ragazzi, andatela a seguire, vi lascio poi il link sotto in descrizione.
1: Grazie mille, sei troppo gentile, Figurate. davvero. No,
0: guarda, io se c'è una cosa che faccio con questo podcast eh, è cercare di puntare sulla qualità. Nel, sempre comunque, anche nella scelta degli ospiti. Quindi... Se sei qui è perché godi da parte mia di una certa stima. Sappilo.
1: <ride> Grazie, davvero.
0: Ma qui entriamo in un territorio un pelino... Usciamo dal territorio videoludico, diciamo. In... Mm-hmm. Ci addentriamo in un territorio più misterioso. All'interno mm-hmm. di una magica foresta.
1: <ride> no, adesso...
0: La dico così, però insomma ho visto, purtroppo non ho, non ho avuto modo di seguire, ma ho visto che a un certo punto è comparso mh, su, sui tuoi vari social il fatto che tu avresti dovuto cominciare a giocare a D&D sul canale di un'altra streamer, tra l'altro, mi sbaglio.
1: Allora, non D&D, abbiamo giocato a Call of Tulu, ah. abbiamo fatto una one shot, uh, c'era l'intenzione di creare qualcosa comunque di GDR... Però anche lì eh, su Twitch eh, si va a complicare sempre il tutto perché devi trovare comunque eh, altri, mh, altre persone, altri soggetti interessati a fare questa cosa e oltretutto che siano eh, idonei, passami il termine, purtroppo e fa brutto dirlo così ma è vero perché comunque devi avere persone che sappiano come... Parlare, come interagire anche di fronte ad una webcam che sappiano dare i giusti spazi e non è così scontato purtroppo, non è così semplice. Sicuramente in futuro mi piacerebbe poter portare qualcosa sempre sul tema dei GDR con altre persone, eh, strutturato a modo, eh, quindi fatto bene e che possa essere piacevole da vedere. Appunto, facciamo questa one shot a Coloctulu, eh, onestamente <ride> riscontriamo qualche problemuccio sia per un discorso di fascia oraria, che era fine giornata per tutte, quindi eravamo abbastanza stanche, e sia appunto per il titolo in sé, deve piacerti proprio il genere. Lì siamo più su un investigativo, non è proprio, come direbbero all'estero, my cup, of, my cup of tea, quindi non è proprio il mio genere, sarei più da fantasy io, quindi in futuro chissà. A D&D giocai anni fa con amici, facciamo qualche sessione. Uh, carino però immagino che dipenda tantissimo mh, dal master quello secondo me fa tanto la differenza oltre che dai compagni però Vabbè, ah, lì è un altro discorso
0: sì quello beh, diciamo che sicuramente il master ha un ruolo piuttosto importante all'interno di tutta la faccenda anche perché alla fine è quello che costruisce il mondo intorno ai giocatori e quindi è, è importante che sappia costruire un mondo accattivante ecco beh Call of Tulu oltretutto non è solo un, un investigativo Ispirato ai racconti di Lovecraft Quindi è un investigativo horror E immagino tu qualcosina di Lovecraft abbia letto Sai come finiscono i racconti di Lovecraft I protagonisti o muoiono o impazziscono
1: quindi... Esattamente, quindi è una cosa proprio leggera e leggera
0: <ride> Beh, però insomma abbiamo introdotto l'argomento Proprio perché io volevo un attimo capire meglio Come la tua esperienza a livello di gioco di ruolo? Mi hai hai detto che hai giocato qualche volta a a Dungeons Dragons, hai fatto questa one shot a Call of Cthulhu, altre esperienze?
1: Allora, altre esperienze? Al momento no. Ho qualcosina che forse, dico forse, porterò su Twitch, ma è ancora veramente. Super bozza eh, Quindi eh, da organizzare Capire se è fattibile o meno Perché poi anche lì secondo me Portare GDR è ancora più complicato Rispetto a portare un semplice gaming Comunque devi includere altre persone Devi rendere la chat Partecipe Ma allo stesso tempo non puoi considerarla troppo Perché devi ruolare Quindi non ho avuto Altre esperienze se non quelle By forum
0: Mm
1: Eh, Quindi non tutte le volte Molto, molto fan made, eh, ma mi piacerebbe provare, provare dell'altro. Ho sempre avuto un grande fascino nei confronti di Vampire the Masquerade, eh, però vedremo, anche lì <ride> è un grosso forse.
0: Beh, Vampire è un gioco, è un gioco particolare. Ecco, diciamo che mh, io non so quanto tu abbia, mi immagino poco comunque da quello che mi hai detto, immagino tu abbia seguito la scena. Poco. Vampire per tantissimi anni è sempre stato considerato un po' il contraltare di Dungeons and Dragons cioè laddove in Dungeons and Dragons c'era il classico gruppetto di avventurieri che entrava nel labirinto, nella fortezza o qualunque cosa fosse sfondando la porta a calci, picchiava mostri fino al grande cattivo, picchiava il grande cattivo magari lasciandoci la pelle per strada a qualcuno e Poi raccattava il tesoro e via verso nuove emozionanti avventure bene o male, fatte tutte allo stesso modo, nel senso ecco non, non che sia forzatamente così, però purtroppo spesso capita che eh, insomma, DD venga preso un po' un po' in questo modo, mentre invece Vampire eh, è un gioco diametralmente opposto. Vampire eh, si pone come eh, un 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 ambiente tetro dove il protagonista non è un avventuriero grandissimo, fichissimo Che va a spaccare le chiappette ai mostri Ma è un mostro E vuole un attimino cercare di entrare all'interno della natura mostruosa del vampiro Cercando appunto di farla esplorare al giocatore Insomma... Tra l'altro Vampiri, non so se lo sai, ha una scena anche di eh, live action roleplay, cioè il gioco di ruolo dal vivo Che era, non so più adesso come adesso, però un po' di anni fa era anche abbastanza popolata, soprattutto qui a Torino Però poi, insomma, le cose non non so in che modo siano cambiate, ma insomma è stato, ed è, tuttora un gioco che... eh, riscuote parecchi consensi quindi insomma io ho giocato tanti tanti anni e mi sono sempre divertito per me Vampiri è sempre stato una grossa componente insomma della mia vita ludica di gioco di ruolo però anche lì eh, Vampiri costituiva un po' un'eccezione perché lì comunque soprattutto dal vivo si vedevano giocare anche tante ragazze dal tavolo eh, anche l'ambiente del gioco di ruolo, insomma, sotto quel profilo ha sempre zoppicato un po', anche un po' come atteggiamento all'inizio, adesso grazie al cielo no, tu come ti sei trovata agli inizi quando hai giocato? Hai avuto delle difficoltà o allora... hai sempre trovato tavoli
1: io giocavo con amici quindi persone che andavo a conoscere nel privato o con cui interagivo costantemente quindi non l'ho vissuta in maniera randomica non l'ho vissuta con estranei sono sempre stata molto incuriosita appunto dalla versione live di Vampiri e in passato fui quasi tentata di provare qualcosina poi mi sono sempre bloccata per varie varie motivazioni perché comunque diciamo che quando sei con estranei, soprattutto da donna, non sai mai, quindi tendi a evitare, almeno questo anni fa, ad oggi mi farei sicuramente meno problemi, però anni fa la situazione era un pizzichino differente, quindi non non pensavo nemmeno lontanamente a dire ah ok, vado lì e cerco un gruppo per… penso che sì, comunque da donna sia sicuramente anche in questo caso diverso, c'è una mia amica che appunto lei ruola molto, principalmente online, ma ogni tanto fanno anche one shot, facevano anzi perché ormai con la zona rossa un saluto. Ciao belli. (ride) Ciao a tutti, facciamo molto anche dal vivo, Mm, lei si è sempre trovata bene, però anche lì ci sono sicuramente stati incontri, non necessariamente piacevoli, mettiamola in, in questi termini. Ci sono persone che effettivamente, eh, diciamo, non ti trattano come tratterebbero un compagno di ruolo eh, maschio.
0: Mm. Sì, ho, allora io avendo... Ho pur, io le chiedo queste cose anche perché purtroppo, seppur indirettamente, qualche volta devo ammettere la verità, poche volte, perché comunque tra il fatto che comunque si gioca tra amici molto spesso, e il fatto che comunque io ritengo di aver avuto almeno in questo buona fortuna, cioè nel senso trovo, ho trovato associazioni ludiche dove insomma c'erano delle persone con, con, del, con del criterio nel cervello, grazie al cielo di episodi non ne ho visti molti, però mi è capitato già di vedere situazioni dove qualcuno che magari aveva meno esperienza andava a dire a una ragazza no ma aspetta ti spiego come si gioca la tua classe questa diceva ciccio io cioè lo so benissimo come si gioca la mia classe però insomma diciamo che episodi del genere per quanto non so non mi verrebbe da classificarli tra i peggiori episodi di, di discriminazione non credo nemmeno che sia particolarmente piacevole ecco, per usare un eufemismo sentirsi trattare come un deficiente solo perché non sei un uomo
1: No, non è proprio l'esperienza migliore che tu possa intraprendere da donna, ce n'è di peggiori come hai detto anche tu, però non è sicuramente bello avere di fronte persone che diano per scontato che tu non ne sappia nulla o tu non sei in grado di e abbia bisogno di un supporto, anche perché voglio dire di base uno se non sa, soprattutto in certe cose, perché poi comunque tanto si vedrebbe va a chiedere non si fa problemi quindi questo partire a spada tratta e dire ah guarda ti spiego io come come fare, come giocare com'è, ah ma lì stai sbagliando eccetera è una supponenza abbastanza fastidiosa
0: mm. immagino nel senso sotto quel punto di vista la supponenza non l'ho mai provata ma la supponenza dà sempre fastidio quindi immagino ecco, mi limito a questo prima di chiudere Vorrei. Allora, premetto subito, mh, un po' presso chi segue questo podcast è relativamente noto il fatto che io provi una discreta idiosincrasia nei confronti di LOL, di cui tu invece sei discretamente appassionata.
1: Sì, <ride> nel bene e nel male, sì. Nel
0: bene e nel male. Ecco, volevo mh, prima di tutto, vabbè, chiederti... Ora, la community Riot è relativamente nota in tutto il mondo per essere una delle community più più tossiche, diciamolo pure in modo diretto e senza peli sulla lingua. Tu che esperienza ne hai avuto?
1: Allora, eh, ti dico, io su LOL, tranne rari casi che adesso accennerò alla veloce ho quasi sempre riscontrato effettivamente questa tossicità uh, palese um, eccessiva oserei dire anche a prescindere dalla modalità a cui giocassi uh, nei confronti delle fanciulle vabbè non sto nemmeno a dirtelo in realtà questa cosa l'ho riscontrata anche in altri titoli come un Overwatch mm. o un Gears of War e affini comunque anche un semplice Call of Duty o Battlefield hanno la stessa problematica Però sì, League of Legends ha questa nomea di gioco super tossico, mi sento di concordare in parte perché effettivamente rispetto ad altri giochi è veramente pesante, sembra quasi la signora in giallo simulator a volte per quanto la gente passi più tempo a scrivere insulti che non a giocare effettivamente Mm. c'è da dire però che eh, è una tossicità che ho riscontrato comunque in quasi tutti i competitivi che poi possa essere in percentuale maggiore o minore lì non ti so dire a livello di statistica sicuramente se non lo giochi con amici può divenire pesante talvolta molto pesante infatti io stessa In diversi casi ho smesso di giocare per poi riprendere a distanza di tempo, perché ci sono dei periodi in cui dici no, guarda, non ho voglia di farmi il fegato, non ho voglia di giocare a quel modo, voglio qualcosa di tranquillo, voglio qualcosa di (ride) gioioso, nulla che mi faccia impazzire nei confronti degli altri player.
0: D'altra parte giochiamo per divertirci e per rilassarci prima di tutto, quindi...
1: Ma il com- La competitività ci sta, è una cosa sana, però mi rendo conto che molti non abbiano il concetto di sportività sana. Uh, forse è più una cosa che uh, alla fine ti viene insegnata crescendo, vuoi anche praticando sport affini, vuoi anche appunto per un discorso di valori di famiglia. Uh, io sono la prima che a volte ha sbottato: assolutamente sì quando giocava a LoL o Overwatch, appunto, qualsiasi voglia gioco, competitivo e non, perché anche su World of Warcraft in realtà uh, ti ritrovavi spesso e volentieri, magari uh, al termine di una serata in cui si raidava, a uh, fare il cosiddetto cazziatone, E quindi a dire, oh ragazzi, qua abbiamo sbagliato, questo, e questo e quello, ci diamo una sveglia, a volte anche con toni un po' più forti, perché effettivamente lì, è un gioco appunto di gruppo uh, soprattutto il PVE e devi coordinare 10 persone devono sapersi muovere uh, però um, assolutamente e, e, la competitività, competitività moi, è molto buona se vissuta in maniera positiva se no non, non trai divertimento mm.
0: ma te la butto lì così un, un, un po come scherzo ma anche un po più che altro per me per insomma provare a cambiare un po' idea cos'è che ti piace di LOL?
1: LOL, a parte un gioco su cui mi sono buttata su consiglio dopo i miei anni su WoW, lo trovo un titolo avente dei campioni molto belli, eh, anche se eh, sembra un po' una cavolata da dire, ma mi piace molto a livello di character design. Alcuni hanno anche una bellissima lore, eh, anche a livello di abilità, ammetto divertirmi molto quindi in realtà posso dire che di League of Legends amo tantissimo il gameplay So che non è dei più innovativi del mondo assolutamente, talvolta per alcuni che giocano a titoli similari possa sembrare addirittura o troppo frenetico o non abbastanza frenetico, però io ho sempre apprezzato molto il gameplay, mi piace il concetto anche del 5v5, quindi siamo un team da 5 che deve sovrastare un altro team da 5, quindi il discorso di gruppo fosse stato un 1v1 probabilmente non mi ci sarei appassionata così tanto il discorso dei ruoli, diverse cose lo rendono per me un titolo davvero godibile comunque di intrattenimento eh, sia nel bene che nel male
0: beh guarda, ti dirò per andare a supportare la tua idea del carattere design nei picchiaduro dove anche lì comunque ci sono tanti personaggi ognuno con le proprie caratteristiche la prima cosa che dicono uh, quelli, insomma, quelli bravi quando fanno magari dei video tutorial per chi è più scarso è quando scegliete un personaggio prima ancora delle meccaniche del personaggio prendetene uno che vi piace le meccaniche le potete imparare ma prima di tutto deve piacervi esteticamente deve, 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 deve dirvi qualcosa quindi alla fine forse uh, per quanto possa sembrare strano in effetti il criterio estetico è importante all'interno di questo tipo di giochi, no? quelli class-based o champion-based, se vogliamo, no?
1: Assolutamente sì che penso sia ciò che faccia la differenza fra un buon titolo in quella categoria e un altro che invece possa essere considerabile mediocre o comunque non così ottimale. Il solito discorso è anche dell'immedesimazione. Uh, se a te piace il concetto di uh, milì di spadaccino, perché sei una persona che si è sempre sentita un po' così a interpretare ruoli di quel genere, in linea generale anche fantasiosa semplicemente, uh, ovviamente avere diversi personaggi con quelle caratteristiche e che esteticamente ti piacciono pure, fa la differenza. Poi ci sono persone a cui questo lato, questo comparto non interessa. Io comunque ho sempre avuto un discorso di piacere estetico molto presente all'interno dei giochi a cui giocavo. Mi deve anche piacere da vedere, mi deve piacere proprio da avere lì davanti, se no non riesco a superare quella problematica. Faccio un esempio stupido. Smite l'ho provato e... Viene considerato comunque Veniva adesso non lo so Perché è un po' di tempo Che non bazzico più Con persone che ci giochino Mm Veniva considerato comunque Un competitor di LOL Perché facente parte Sempre della categoria MOBA eh, E esteticamente Non mi garbava Mi piaceva concettualmente Ma l'estetica del gioco Il character design Dei personaggi La grafica in generale Non era di mio gusto Quindi non mi ci sono mai messa Non mi ci sono mai appassionata Sebbene l'abbia provato
0: Vabbè Prima di chiudere vorrei però un'ultima domanda eh, che è una domanda che bene o male faccio a tutti e che per me è abbastanza importante. Giocare, c'è qualcosa nella vita per cui hai detto giocare è stato proprio una manna dal cielo, ti ha proprio aiutato, dici ah, se non avessi giocato barra videogiocato... Probabilmente questa mh, abilità, questa dote, questa, questo tratto del mio carattere non sarebbe mai venuto fuori
1: Allora, ti dico, uh, giocare sicuramente da un punto di vista sociale mi ha aiutato moltissimo uh, E su questo non c'è dubbio Al di là del comunicativo è proprio un discorso anche proprio di rapporto con le altre persone Io comunque ho un carattere di natura molto timido, molto chiuso Uh, quindi anche da piccolina mh, tendevo difficilmente o comunque avevo difficoltà a interagire con gli altri a rapportarmi con gli altri, non sapevo rempacciata e tutto devo dire che il discorso del gaming da questo punto di vista mi ha sboccato tantissimo soprattutto appunto i morpg sono stati una manna dal cielo e mi hanno fatto cambiare eh, approccio, metodica, comunque hanno tirato fuori una parte di me bella che prima non riuscivo ad esternare.
0: Eh, allora, insomma, qui lo dico a favore degli asco- di chi mi ascolta, siamo a quattro persone su quattro che dicono che eh, giocare li ha aiutati a livello sociale. Ora, per carità, quattro persone sono solo quattro persone, però voglio dire, siamo comunque ancora sempre nel 100% della statistica. Quindi <ride> <ride> Vorrà pur dire qualcosa... Oh.
1: Assolutamente sì.
0: I videogiocatori non sono dei chiusoni, non sono gente che si isola. Certo, poi è chiaro, capita che ci sia l'individuo che magari sviluppa un attaccamento malato, una dipendenza nei confronti del videogioco, però nel complesso una persona che non ha dei problemi. Perché poi comunque tendenzialmente queste cose non sono mai il problema, ci sono sempre dei problemi prima. Assolutamente
1: sì, che che vanno
0: verso queste cose. Quindi sfatiamo questo mito. Il giocatore non è un chiusone, come si dice:
1: (ride) assolutamente!
0: Giovani, (ride) ecco.
1: No, no, ma infatti questa cosa, in questa cosa mi trovi assolutamente d'accordo. Si ha questa tendenza a pensare che il giocatore sia una persona che si isola. È una persona semplicemente con una passione, un, un hobby differente, ma non necessariamente questo mh, è considerabile come un sinonimo di, ah, guarda, questo ha problemi a causa del gioco. No, perché tu prima hai citato uh, correttamente il concetto di dipendenza, ma quello è un qualcosa che possiamo trovare in tutti i campi, anche nel campo del lavoro ci sono persone che sono dipendenti dal lavoro, non soltanto per appunto portare a casa la pagnotta, ma nel senso che 24 su 24, 7 su 7, hanno questa eh, tossicità, questa dipendenza dal concetto lavorativo, così come da altre sostanze, comunque, eh, ma lì si parla di un problema alla base, come dicevi anche tu. Se tu hai determinate problematiche, allora può essere che il gioco possa amplificarle. Assolutamente sì.
0: Ma insomma, il discorso comunque è sempre che c'è una è, non, non è mai la causa, è un effetto. Comunque la dipendenza in generale poi alla fine no. Certo. Bene, grazie. Io Selene non posso che stra ringraziarti. È stata una chiacchierata decisamente piacevole. Io sono veramente molto molto contento di averti avuta come ospite Spero di averti nuovamente come ospite Magari questa volta più che per un'intervista personale Per andare a sviscerare argomenti Insomma, magari anche un pelo più tecnici Tu sei un'illustratrice, insomma, stai lavorando in questo senso Quindi chi lo sa, magari il giorno in cui... Comincerò perché succederà inevitabilmente a parlare di eh, lato artistico soprattutto nei videogiochi o chi lo sa magari anche nei manuali dei giochi di ruolo posso pensare di poter chiamare anche te per parlarne?
1: Sarebbe assolutamente un piacere, guarda
0: Perfetto, guarda Allora io ti saluto ti, <ride> ti svincolo da questa cosa No, no, no. <ride> è stato
1: assolutamente un piacere non ti permettere
0: <ride> lo è stato davvero anche per me come al solito eh, in chiusura di puntata ragazzi vi ricordo che ah! sotto in descrizione troverete in primis il link al canale di Selene Selais andatela a seguire su Twitch due il link comunque del telegram del podcast dove rimarrete sempre aggiornati su quelle che sono le uscite delle delle varie puntate se non l'avete ancora fatto un clicchino su quel segui su in alto mi farebbe veramente molto molto piacere spero di avervi intrattenuto spero che sia stata una chiacchierata piacevole non solo per noi farla ma anche per voi ascoltarla Come sempre vi ricordo quello che è oramai un po' il motto cardine di questo podcast, cioè come diceva George Bernard Shaw, ricordate che l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Alla prossima.